1: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de découvrir le parcours de Marina Rollman, qui est humoriste, que vous avez déjà pu voir peut-être sur scène ou que vous avez peut-être pu entendre à la radio sur France Inter puisqu'elle y est chroniqueuse. Ensemble on parle de plein de choses, on commence par parler de Miss France par exemple, de cette fois où elle est montée sur scène pour la première fois, où elle a fait un bide, et puis euh, elle a décidé de plus y remonter pendant... Il y a un moment où Baptiste Le Capelin entre dans cette interview sans aucune raison, il y a aussi un moment où Charlie, jeune humoriste de chez Mademoiselle, rentre dans la pièce inopinément, après on parle des chiens, bref c'est très décousu mais c'est intéressant, il y a même un moment où Marina a une épiphanie sur sa vie aussi, comme quoi ça sert à ça de parler quoi. J'espère que cet entretien vous plaira. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle histoire de succès. Mais d'ici là, abonnez-vous à ce podcast. Mettez-lui une très bonne note sur votre appli de podcast préféré. Venez mettre un commentaire sur succès.com Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. C'est encore le meilleur moyen de soutenir ce podcast si vous l'aimez. Je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Marina. Tu fais une alarme pour que tu relises tes alarmes.
0: alors J'ai une alarme, c'est marqué tout pour dire « Attention !» Toutes les alarmes Parce que je te dit, j'ai tout éteint pendant 48 heures, j'étais très heureuse, j'ai vécu euh, euh, une blissful ignorance. Euh, La vie d'Aloca Voilà exactement, <rire> j'ai fait fi de toutes les alarmes et là très clairement j'ai pris plein de retard.
1: T'es en train de te, te, te faire attraper oh par le temps. Je
0: dois des choses à des gens, je dois faire des trucs dans Mais des Mais t'as vraiment des
1: centaines d'alarmes là dans ton téléphone Je
0: suis un peu débile, aussi. ça remplace un de mon agenda en fait, c'est un peu débile.
1: Ah, donc ouais. en fait, tu t'as pas d'agenda. Si, tu... si, j'ai
0: un agenda en plus. Ah. Mais comme souvent, je fais pas ce que je dois faire dans mon agenda, je dois rajouter des alarmes. J'ai un problème d'organisation. <rire> j'ai clairement un problème d'organisation. Si tu sais
1: en général, tu as des applis d'agenda de... qui te font des alarmes
0: Non, mais j'ai un, un problème vois, de priorisation de <rire> et, de, et de. Comment est-ce qu'on dit de, Quand tu repousses les choses tout le temps tu sais, de... Proc -proc Procrastination. De procrastination et, et tout ça se superpose et s'imbrique. Pour donner une alarme qui dit tout Il faut tout faire. C'est comme si je mettais dans mon agenda. Tout, tout est à faire
1: <rire> fais, fais le monde
0: Voilà, c'est ça. Fais les, fais les choses qu'on avait dit comme ça. Il faut faire moins. Il faut faire l'essentiel. Après, c'est marrant, tu sais, il y a aussi ce truc de filtre où, en fait, quand tu laisses traîner un peu, au bout d'un moment, tu sais ce que tu dois faire vraiment. Oui. Le, le privilège ultime, c'est les gens qui notent plus rien, sont en retard tout le temps et tout, mais qui... Bah, en fait, les vrais trucs obligatoires, tu vas les faire. Ils savent. Et le reste, ça tombe. Mm. Mais je pense qu'il faut être Madonna pour pouvoir faire ça. Mais
1: tu penses Non, Madonna, elle doit avoir vraiment plein de trucs à faire. Oui, mais je pense ah, que c'est parce qu'il y a plein de gens autour d'elle si qui font plein ouais, de trucs. C'est ça, ça, et qui
0: lui rappellent et tout. Mais qu'à un moment donné, les trucs obligatoires pour toi, à un moment donné, tu vas le faire. Et le reste, ben, soit le monde va te pousser, soit tu vas pas les faire et c'est pas grave. Il y a aussi ça. Hein, tu sais, respirer, par exemple. Voilà. Ça, c'est obligatoire. Ça, on, on ne met pas. <rire> mis d pas d'alarme. Comme... Respirer. Inspiration, expiration.
1: On est avec Marina Rollman, salut! Mais coucou! On a déjà commencé depuis 3 minutes, tu Bien vois, c'est comme ça. Voilà. Ah, c'est comme ça à la fraîche! Oh là là! C'est très marrant parce que tout à l'heure, il y avait une lectrice de Mademoiselle qui était là, qui mangeait avec nous, et je disais, il bah, y a Marina Rollman qui vient tout à l'heure, elle m'a dit, elle n'a pas été Miss France? <rire> <rire> je voulais partager ça avec ça, je me doutais que ça évidemment
0: été Miss Outre-mer, non, j'ai été. Euh... Putain, je pas été Miss de rien du tout, je crois, quelle tristesse! Euh... <rire> Je ne sais pas si j'aurais... Je pense mes, paros, mes parents ou mes grands-parents, ils auraient pu délirer un peu sur un truc quand j'étais petite, genre euh, on l'inscrit à Miss Junior euh, Alpes-Vaudoise ou je ne sais pas trop quoi. Je pense <rire> qu'ils auraient pu partir en couille à <rire> un trucs comme ça. Elle n'a pas été Miss France. Ce à quoi vous avez répondu oui, évidemment. J'ai dit bien sûr. 2008. Voilà. Ouais, exactement. Elle représentait le Jura. <rire> euh, euh, Miss France.
1: Je pense qu'elle a confondu avec... Comment s'appelle Laurie Tillman
0: Ouais, c'est un truc en Man aussi, c'est ça Ça ouais. doit être une Alsacienne ou un truc comme ça En Le Man Ouais, mm. Laurie Tillman. Qu'est-ce que c'est, Laurie Tillman bah, Je c'est -ce
1: une ancienne Miss France. C'est vrai C'est ça.
0: Hein. OK. Bonjour, ah. Laurie, si tu nous écoutes. Bonjour, Laurie. Et on pourrait faire un truc comme ça où Laurie, elle va faire un spectacle et, ouais. moi, je, et moi, je vais faire une, un event Eugène Perma et <rire> on, on échange nos vies une journée comme ça pour <rire> voir ce qui se passe <rire> avec Laurie Tillman. Euh, c'est fou, ça existe encore, c'est marrant que ça existe encore, ces trucs-là. Ah,
1: les, les Miss France et tout
0: Je sais pas si ça baisse en audience ou pas, si les gens qui regardaient sont en train de mourir petit à petit.
1: Je sais pas. Je pense que là, je vois au sein de la rédac que euh, ça continue à avoir un vrai, un vrai essor. Il y a ce côté un peu... Euh... Euh, déjà événementiel, parce que c'est qu'une fois par an l'air ouais, rien. Ouais. c'est quand même un peu l'Eurovision tu vois, c'est toujours ouais. un peu cliché, ringardos mais en fait il ouais. y a toujours des gens qui suivent ce truc quoi qu'il arrive, même dans vrai, les mais là, générations. là comme il
0: est quand même question de l'objectification du corps féminin ouais. avec des standards hyper normés et tout je me demande si ça va tomber, après attends
1: les, les, les profils des été... meufs sont de plus en plus balèzes, hein, mais ça a été
0: interrogé sur la question des femmes trans de l'ouverture du concours aux femmes trans okay. et là je crois que le, la... la... Directrice, qui est elle-même une ancienne mise, je crois, euh, disait Je crois que j'ai rien contre et tout. Alors après, je crois que le règlement est intentionnellement un peu limitant. Je crois que le règlement, c'est noir sur blanc, genre de sexe féminin, enfin, tu vois, un truc mmh. un peu limitant. Mais qu'elle a dit euh, Non, non, moi, je crois qu'on on va ouvrir aux femmes trans, ce qui est super. Enfin, ce qui est toujours hyper bizarre de demander la permission d'exister à d'autres gens, tu vois, genre, <rire> vous allez ouvrir, oh, merci mille fois. Enfin, tu vois, c'est comme le mariage homosexuel où tu as un moment genre, plein de gens pas homosexuels qui doivent décider Oh, on est humain, merci mille fois. <rire> Euh, mais donc, peut-être qu'en fait, euh, ça va se transformer et que dans 15 ans, ce sera effectivement que des... Neurochirurgiennes euh, qui font ça pour euh, récolter de l'argent pour un truc super. Et, déjà, et les... Il y aura des meufs en situation de handicap mmh. et il y aura des... fin, voilà. Je vais peut-être peut
1: dire des conneries mais je pense que les derniers profils qui sont sortis sont des meufs assez balèzes quoi. Oui voilà.
0: oui bien sûr il y avait de... a plein d'étudiants en médecine des truc comme ça mais au-delà de ça après je veux dire c'est limitant sur les corps quoi tu vois. Ah. Quand est-ce qu'on n'aura pas un 36 quand est-ce mmh. qu'on aura après peut-être que ça va au sourire tu vois que déjà avoir euh, eu des misses qui étaient pas blanches enfin tout ça que peut-être ça va dans la bonne direction.
1: Ouais quoi. on veut souvent aller trop vite.
0: Ouais. Après, c'est quand même la question bizarre de mettre des femmes en maillot de bain devant des juges où il y a beaucoup d'hommes hétéros et de dire genre, mm. toi décide, nous, qu'est-ce qu'on est bien. Mm -hmm. Comme ça, ça te plaît Nous, bien Tu vois il y a quand même un truc de hiérarchie. Je, Alors, de je connais
1: pas tout, parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de potasser, mais je pense qu'il y avait un truc aussi de remettre en question le défilé en maillot. Euh, voilà, je ne sais pas. Après, je ne sais pas. Bienvenue dans le cerveau de Marina Rollman. C'est-à-dire que vous partez d'une vanne toute simple et d'un coup d'un seul, on a... On a... Cinq minutes de digression <rire> autour de... Et quid
0: Mais oui, quid Qu'est-ce qu'il y a sous le chapeau de Geneviève de Fontenay ah, Est-ce est que Jean-Pierre Foucault présente encore James ce qu'il était lié à ça. Je pense qu'il est toujours... Que... Jean-Pierre Foucault vieillit-il
1: ah bah, C'est fou. C'est un peu comme Michel Drucker, j'ai l'impression. Ils ont
0: été incroyables. Ils, 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 ils ont dû utiliser un type de lac en télé dans les fou, années hein. 80-90 qui a figé complètement les gens. Et ils sont, ils sont magnifiques, quoi c'est incroyable.
1: Ils sont toujours... Euh... Ils sont bah, top Fou. Ils sont toujours là, surtout, c'est ça qui est fou. Ouais, c'est très, très rare quand même d'avoir des, des trucs où t'es au top aussi longtemps en termes de longévité. C'est
0: dingue. Je pense qu'ils ont à part ça des vies d'athlètes de dingue. Je pense qu'ils sont tu hyper ascétiques. Je pense que c'est des mecs qui font vachement gaffe. De donc, le
1: Pierre, il fait du vélo, je sais, tu vois, très Mais très ouais, à fond.
0: donc... Euh, Après, Jean niveau euh... testiculaire, <rire> c'est tragique. Mais en revanche, il est très en forme sur le reste. Nagui c'est impressionnant, c'est vraiment un asset, quoi.
1: Tu le connais, Nagui Ouais, je, je bosse tu, dans son émission. Lui. Donc,
0: euh, il, lui, il fait une émission, une, une quotidienne sur France Inter de 11h à 12 midi 30 qui s'appelle La bande originale. Moi, j'y suis une fois par semaine en tant que chroniqueuse. Il y a plusieurs humoristes qui mmh. tournent. Et donc lui, il a ça, euh, ta-ra-ta-ta.
1: <rire> sa boîte de prod. Sa boîte
0: de prod. Il a ce jeu télé, euh, N'oubliez pas les paroles. Ah, oui, vrai. Il, a, il fait vraiment, je pense... Je pense vraiment, il travaille 18h par jour tranquillou. Et il n'y a pas de secret, en fait. Il mange... Euh... Et, et
1: il a l'émission du midi, là, aussi euh... C'est pas oh, la parole, c'est un autre truc. Non. Ce
0: qui veut prendre sa place. Oui, c'est ça. c'est un truc de malade. Le mec est partout. Et donc, et en même temps, il a euh, huit enfants magnifiques, sa femme qu'il aime, des il potes Il a vraiment huit enfants ou c'est une blague Non, non, je crois qu'il en a 4 Ok. Il, est déjà il, a, il a une femme <rire> dont il, je crois qu'il s'aime vraiment fort avec sa femme. Ils font plein de trucs cool ensemble. Il passe sa vie tous les soirs au théâtre. Il va voir des films et Il est extrêmement cultivé. Et mais alors lui, c'est il boit du thé. Il mange plus ou moins du riz avec des légumes. Mm. Il fait du sport. Et voilà, quoi. Ça, vraiment, j'ai l'impression que ça rigole pas du tout. Il boit un coup de temps, il, il est vivant, il est cool, mais est... il y a un moment donné, il n'y a pas de secret, quoi. Tu peux pas déconner. Enfin, quoi que moi, j'aime bien, en fait. J'aimerais, je trouve ça hyper romanesque, euh, les gens qui. En fait, avant qu'on se rende compte du fait qu'il fallait qu'on prenne soin de notre santé, ah. pas, il y a 40 ans, tu sais, avant qu'on nous dise genre, alors en fait, le martinier à midi et fumer des clopes en dessert, c'est pas bien. Et je trouvais hyper beau, en fait, cette idée que tu pouvais être. Euh... Avoir des vies passionnantes et intéressantes et faire plein de choses cool, tout en n'étant justement pas du tout dans un exercice de perfectibilité du corps et mmh. tout. Tu as des carrières à la Bukowski ou des trucs comme ça. Je trouve ça hyper beau, ces figures-là. Et moi, ça m'emmerde de ne pas être capable de mener une vie comme ça.
1: Mais pourquoi
0: ben, En fait, j'aime bien l'idée que ton corps... Euh, ne doivent pas se prêter à des conventions un peu de désolé, il faut que j'aille dormir parce que demain il faut que je sois efficace. <rire> tu vois, je il y a un truc très Silicon Valley qui m'emmerde un peu, mais je me rends compte, hein, moi je suis comme ça, il faut que je sois très saine si ouais, je veux as, avoir une as vie plein,
1: cool. as plein de. Là j'ai plein, plein de vitamines dans mon sac, j'ai des, alarme des,
0: des alarmes pour <rire> me dire de prendre de la spiruline, tu vois machin. Mais, euh, ah t'as une alarme hyper... pour prendre Non, 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 c'est bien. <rire> mais mais je, trouve ça, je trouve ça beau les gens qui. ou leur corps. Enfin, tu vois, ils en font un peu ce qu'ils veulent et ils arrivent à avancer. Mais je crois pas que c'est tellement. Enfin, moi ça me paraît impossible comme projet. Si, si tu veux, si j'écoutais tout ce qui me faisait plaisir et que je carburais euh, euh, club, café, euh, je mange une fois de temps en temps un cassoulet et encore quand j'y mmh. pense, tu vois, moi je meurs au bout d'une semaine, c'est sûr. C'est sûr de ce. Même, tu sais pas, vu que t'as Je l'ai fait... fait, je l'ai fait, vraiment j'arrive je... enfin, pas. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont ça, qui avaient cette légèreté, tu sais, je sais pas si tu regardes les, les modes de vie de. Je sais pas, je pense une Catherine Deneuve jeune, une Marguerite Duras, enfin une... tu vois, elle se posait pas les questions. Juste, euh, on. on, on, on... T'appelles à discute le soir mmh. tard avec nos amis puis on fumait du club, puis le lendemain on se réveillait on prenait un café noir, et puis on... tu vois on faisait la vie quoi et j'y arrive pas, je trouve ça très beau mais moi je suis hyper chiante
1: mais est-ce que tu crois pas que de ce fait là on oblige, peut-être on met nos corps dans, une certaine... dans un certain confort entre guillemets, en ayant la vie qu'on a aujourd'hui
0: ils sont encore plus sensibles tu crois, bah oui, ah ouais, c'est comme oui. moi je me suis rendu compte, j'ai fait une fête chez moi plus, il y a genre un mois, et mon mec et moi on a été malades pendant dix jours après <rire> je te jure moi j'ai crapoté 5 cigarios pendant cette... cette... <rire> mais des tout petits cigarios, Et je les ai crapotés. Et j'ai bu trois verres d'alcool. Mon mec, il a dû fumer, je sais pas, un demi-paquet de club alors qu'il ne fume pas. Et les deux, on a eu, genre, une origine. on était cloués au lit, on était mal pendant, genre, 10 jours. Et on s'est dit, mais c'est parce que notre fréquence de base, elle est tellement basse... Mmh. Euh, que le moins, la, moins de petites encartes, on est, genre, <rire> cough, cough. Ouais.
1: C'est comme dormir. Tu sais, moi j'ai appris appri en, en montant mademoiselle qu'il fallait que je... Je trique mon sommeil, mon sommeil, quoi, tu vois, parce que vraiment, euh, j'ai compris que si je dormais 8 heures par nuit, comme ma maman, elle m'avait dit ouais. toute ma vie, ouais. il faut que tu dormes 8 heures par nuit, sinon t'es pas en forme, tu sais, elle m'avait tout mais le temps dit vrai ça. Vrai bah oui, mais non, parce qu'en fait, ça fait 15 ans que je fais ça, regarde, je suis, je suis encore. Euh, je, Et là, tu je dors 4-5 heures. Mais c'est pas vrai. Mais si.
0: Non, alors moi, ça, j'y crois pas, ça, je pense bah, que... Je suis désolée regarde... de te le dire, Fabien, mais je, tu, je, tu vas je suis mourir dit... tôt. C'est sûr. <rire> bah, Peut-être. Le, le sommeil, moi, j'y crois pas du tout, je pense que tu, tu, le, ra... tu te le prends dans la tête. Tôt ou tard ah, Ouais.
1: Bah, écoute, je te, te tiens au courant. Désolée. Si, euh, mais je ouais.
0: meurs. T'imagines, quand on diffuse le podcast, on commence par un à la mémoire de Fabien <rire> Florent, qui dormait vraiment pas assez, ça se voyait. Il dormait pas assez. Euh... C'est pour ça qu'il a perdu tout ça. Moi, le 8h, je pense, je suis, co je suis complètement... Euh prenant Du truc, parce qu'en plus je pense que le 4-5 heures, oui, mais tu te sens pas vachement moins efficace.
1: Mais ça en fait, quand qu en j'ai envie heures, de dormir, je dors.
0: Que, en fait, les heures réelles que tu gagnes, tu les perds en, 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 en cerveau, ah, euh, tu vois ce que je veux dire
1: ben, Je sais pas, mais en fait, en gros, quand je suis fatigué, je dors, c'est à dire que je m'empêche jamais de dormir, je dors à peu près partout. Dès que je peux, ah, tu dors la journée, tu fais des siestes do... Ouais, c'est ça. Si j'ai ah. envie de dormir, là, je dors, tu vois. Je, oh, okay, je vais faire un quart d'heure, 20 minutes de siestes, c'est trop bien. Oh, pas plus okay, hein, parce qu'après, tu as la tête dans le cul. Oh, ok. Et mais en revanche, ouais, j'écoute je, je, quand même un minimum mon corps.
0: Quoi, mais tu travailles te te naturellement ou tu mets une alarme
1: euh, En fait. Euh, quand, en... Tu
0: mets les quand tu fais des quarts d'heure euh,
1: 20 minutes Non, je mets, je mets une alarme. Okay. mais En fait, ça t'empêche de tomber dans le sommeil profond. C'est ouais. 20 minutes, ouais. c'est tout juste.
0: Et tu dors 4-5 heures par... Mais attends, mais le réveil doit être violent ici. Mais si tu je... fais quoi
1: bah, Je sais pas, j'ai juste un rythme. Non, mais, quoi, mais ça veut dire que
0: es busy jusqu'à 3 heures du matin et tu te lèves à 7 heures Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais le h du matin oh,
1: Plein de choses. Déjà, je, je profite de la vie parce que en fait, je travaille en général tard. Ok. Et donc, soit en fait, je fais des trucs, du genre monter ses podcasts parce que c'est mon kiff, tu vois. Okay. Soit euh, je regarde des séries parce qu'en fait, ça me fait plaisir et que uh, okay. c'est important pour moi. Uh, okay. Ou alors euh, le soir, je vais, je sors dans des trucs. Enfin, tu vois, je vais ouais. voir des humoristes géniaux, tout, 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 tout. Ah. Euh, Et bah, voilà quoi. En fait, ça, ça anime un peu mes eh soirées.
0: Ben. Et tu dois vraiment te lever tôt comme ça. Ça me fascine.
1: Je dois pas, je pourrais dormir un peu plus tard. Ah. C'est juste, euh, je me réveille à 7 heures. Quoi.
0: Okay. Pff, là, là. <rire> ouais, on a pour tout parler de, de cette histoire de, pas rite, pas encore de gosses. de gosse, moi je sais pas ce que ça donnerait quand j'aurai des gamins. Mais J'ai découvert récemment que 8 heures, en fait, j'étais beaucoup plus heureuse et tout allait mieux dans ma ouais. vie.
1: <rire> mais par exemple, je ne dors plus le week-end. C'est-à-dire que vraiment, -à -dire quand je peux dormir, bah, le fait de m'être levé très tôt pour mes enfants pendant très très longtemps, maintenant, c'est fini. Tu sais, c'est comme ces vieux-là qui... Ah, moi, je ne sais pas faire de la grasse matinée. Ça, non, non, ça,
0: je ne peux pas faire. Donc tu te couches tôt. Ouais je Mais kiffe à fond
1: Pourtant t'as un métier qui t'amène de base
0: à terminer tard Bah ouais c'est de la merde Vous comprenez pas que j'aimerais jouer à 18h <rire> <rire> euh... Ouais un peu plus cette année là Parce que je jouais à 21h au Théâtre de l'Oeuvre Les mardis et mercredis oui euh... on même pas parler encore <rire> Mais j'aimerais je... ouais, bien me coucher plus tôt Ça viendra hein. un jour j'arriverai à faire des spectacles Que je joue à 18h ou un truc comme ça tu vois non, je sais pas. 19h30.
1: Il très... faut aller jouer aux US, non Là-bas, là ils jouent à, tôt, à 18h, non On vit
0: tôt aux États-Unis, hein mm. on, on dîne tôt et tout. Mm. Très agréable. C'est la Suisse, en hein, moi, je pense qu'il y a un peu couche de ça. <rire> je pense qu'il y a de ça.
1: Bon, l'histoire le, le, de ce podcast aussi, c'est de parler de, de ton histoire à toi. Ah Tu vois de oui. re reparler de ton parcours. Oui, Jean-Pierre hein Foucault. Oui. Bien sûr, Jean-Pierre Foucault. Euh, voilà,
0: ouais. Putain, tu m'as dit Jean-Pierre Foucault, je vais arrêter ce podcast tout de suite. Tu J'avais pas cette trèfle. T'as la. De quoi voix de Je Baptiste Le Caplin quand tu cries. Ah ouais Un ah, truc de dingue okay. oh faudra que tu réécoutes mais là j'espère que toutes les auditorices qui, qui sont vont envoyer des mails et des, des, des colis pour, pour confirmer mais je te jure c'est incroyable en fait quand tu fais une voix quand, quand tu rigoles et quand tu cries <rire> il y a un truc basileugaplant comme ça mais oui oh putain c'est dingue incroyable donc oui mon parcours pose-moi des questions oh je vais là y là. Et
1: en fait j'aimerais bien savoir à quoi ressemblait Marina quand elle avait 7 ans 7 8 ans à quoi
0: ressemblait Marina quand elle avait 7 8 ans alors j'étais à l'école primaire en Suisse <rire> euh, 6, 7, donc je pense que j'étais en deuxième ou en troisième primaire parce qu'en fait nous on a fait ce truc complètement fou en Suisse où à partir de 5 ans quand tu rentres à l'école primaire, on a simplement numéroté les classes dans l'ordre voilà wow. et ça c'est un truc que j'ai envie de proposer à la France c'est au lieu de nous faire des merdes d'abréviation de mon cul de CP2 moins 8-12 après mon numérote à l'envers <rire> et ça va jusqu'à 1 et après il y en a encore une après que ça va être le terminal on sait pas pourquoi et tout vous pourriez faire de 1 à 12 genre tranquillou mais bref donc à, à quoi je ressemblais alors j'étais enfant unique euh, je sais pas si c'est la période où ma mère elle était ma mère ouais je crois vers 7-8 ans ma mère elle était en école de théâtre à Paris okay. pendant une année elle faisait les cours Florent puis moi j'habitais avec mon père à Genève et elle euh, rentrait les week-ends. Et euh... j'étais très sage, je dessinais beaucoup, j'avais plein de potes. Euh, je faisais pas de sport, ça a toujours été une aversion. Euh... <rire> non, je faisais de la danse classique. Je même... oh, ouais, <rire> faisais de la danse classique, mais sinon, j'étais pas très sportive. Bah, c'est du sport, la danse oui, oui. classique Oui. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est la gym et tout ça me, fout... ça me foutait un peu les jetons. Okay. Les... les jeux très physiques, les mmh. trucs où il faut taper dans des ballons et toucher, pas trop faire. Euh, je pense que j'étais déjà rigolote et, euh, et je dessinais plus qu'aujourd'hui et, et voilà ça, ça te manque un peu dessiner Ouais un peu ouais, j'aime ouais. bien faire des trucs avec les mains, je fais pas assez mais quand j'ai le temps je fais un peu en, en vacances je fais des aquarelles moches et, des, et je tricote trucs comme ça. mais c'est important je pense qu'on fait pas assez avec nos mains, enfin que, en fait c'est pas pour rien que ça nous fait tellement de bien quand on est petit et c'est bizarre qu'on arrête brutalement je trouve
1: j'ai interviewé un mec hier pour parler de de, de, de paternité. Et en fait, il me disait qu'il y avait un test, je sais pas si tu connais ça, je vais t'en parler, euh, de, 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 un test pour mesurer entre guillemets ta créativité. Tu vois okay. Ils te filent un trombone mm -hmm. et ils te disent Ok, trouve-moi toutes les applications que tu peux faire avec ce trombone. Ah, génial tu vois Et mm. apparemment, tu peux réussir à. Tu, peux, tu réussis le test entre guillemets quand tu trouves 200 applications avec un trombone. Tu What vois donc Bah ouais, il y a plein de trucs à faire avec un trombone en vrai, si tu wow. réfléchis bien. Et. Apparemment, il y a 90% des enfants qui réussissent ce test. Ah, génial 50% à 10 ans. Et après, plus que 15% quand on devient adulte.
0: Waouh On perd tout ça Putain, Baptiste Le Capelin. On gagne Baptiste <rire> Le Capelin. On perd de la créativité, mais on gagne Baptiste Le Capelin. <rire> euh, C'est vrai qu'on perd tout ça. Parce que on a, on a un mode de... C'est normal, hein, mais on a un mode de fonctionnement euh, utilitariste. Ah. On sait pourquoi on doit utiliser nos journées, mmh. on se spécialise dans nos activités, on doit. On a moins le temps de rêvasser et de regarder le plafond, quoi. On sait pourquoi on doit aller remplir cette facture pour ensuite aller payer ce truc, pour ensuite aller faire réparer l'évier, pour ensuite ta 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 ta. Mmh. fait des boulots spécialisés. En fait, c'est ça qui est hyper marrant quand t'es petit, c'est que t'es un peu CEO d'une entreprise qui ne sert à rien du tout. <rire> t es, t es... Non, mais c'est vrai, t'es hyper créatif pour... et à la fois tu peins. Si, si on demandait un si on appliquait. C'est un peu Elon Musk. Les enfants, on est tous une espèce de fou Il dit, oui, je suis un peu peintre, mais je suis également cycliste. <rire> et hum, il m'arrive de me spécialiser dans les dinosaures. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu... Une, une... si, si tu l'appliques à une vie d'adulte, c'est une structure d'entreprise indéfendable, quoi. Euh, et donc, après, voilà, après, on spécialise. Et c'est vrai que c'est cool de pouvoir être un peu touche-à-tout et débilos. Mais est-ce que re-avoir des enfants, ça te remet pas un peu dans ce truc marrant mmh, Qui peu. est genre, on va faire du papier crépon mais te, également aller chanter,
1: ça te donne des excuses pour le faire. C'est
0: chanter, c'est trop bien.
1: Tu vois. Pas pour tout. Ouais. <rire> <rire> tu disais que tu un peu rigolote quand tu avais cette suite T'étais rigolote comment ça se... Je
0: crois que je faisais rire à mes copains et euh... Et je pense que ma, ma conscience politique n'était pas encore hyper éveillée, donc je pense que j'avais pas trop de complexe à faire des accents qui, aujourd'hui, me feraient probablement frémir un peu. Non, mais je crois que c'était principalement des accents suisses, donc ça va. Ah. Mais je sais que je faisais un peu rigoler les adultes en faisant des petits, des petits, des petits pestacles, quoi.
1: C'était la faute à Michel Leb.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais je, je crois que je faisais un peu rire. J'inventais des histoires. J'étais enfant unique. Enfin, j'ai jamais été enfant unique, mais j'ai toujours un peu vécu sans frère et sœur à la maison. Et... Euh... Et, quoi et donc, je faisais assez facilement des spectacles pour les adultes, des petits trucs de danse, de théâtre, de machin, bon, comme beaucoup hein, de gamins. Mmh. Euh, Mais toi, et tu l'as puis... jamais, pe... jamais perdu. Voilà. Si, si, en fait, en fait ça oui. s'est mis en veilleuse à un moment. Tu m'expliquer euh... ça Ouais, parce qu'en fait, je pense que... Je sais pas quand t'arrêtes de faire de le clown pour tes parents, peut-être 10-12 ans. Et après, moi, c'était pas du tout ce que je voulais faire, en fait. Je voulais faire du dessin, je voulais que ce soit ça mon métier. Ah, ouais, je voulais... ouais je... En fait, je voulais... Je voulais... En fait, je voulais dessiner des dames. Okay. Et on m'a dit, bah, tu pourrais par exemple dessiner des habits. C'est un bon moyen de dessiner des dames. Et je dis, ok. Du coup, du je suis devenue styliste. obsédée par ça, ouais. de genre 12 à 18 ans. Je passais ma vie dans les fringues. Je passais ma vie à, à les fripes, à retailler des fringues, à bosser dans des magasins d'habits, à faire des retouches pour me payer des fringues que je voulais dans ces magasins-là. Enfin, j'étais vraiment genre obsédée par la mode. Et c'est complètement tombé vers 18 ans.
1: Mais à cause ou. Où... Je pense ah, quoi que.
0: Euh, déjà, je pense que la puberté et donc le changement de forme de mon corps, euh, ça m'a mis un coup sur le, la maîtrise de mon image. Ah. C'est-à-dire que je pense que jusqu'à la puberté, c'était aisé. Tu sais, t'es un petit cintre en fait. Moi, j'étais une gamine euh, comme beaucoup d'enfants. T'as tu sais, pas beaucoup de masse graisseuse, t'es un, un peu un, des sticks, quoi. Mm -hmm. T'es un, un bonhomme bâton. Et donc, les, les vêtements tombent bien sur toi quand t'es un bonhomme. Enfin, tombent tombe bien la manière dont on a créé la mode aujourd'hui et l'image du corps de la femme, etc. etc. fait qu'on a aujourd'hui taillé beaucoup d'habits pour des bonhommes bâtons. Le problème, c'est que 95% des femmes ne sont pas des bonhommes bâtons. Les hommes aussi, d'ailleurs. Euh, et que maintenant, ça redevient un truc complètement fou de genre « Ouh là là, on va prendre les gens en surpoids. » Non, non, non. En fait, c'est à l'heure actuelle mmh. on fait de la mode pour 3% de la population c'est pas normal quoi mais bref euh, c'est pas les gens en surpoids c'est bizarre de prendre que les bonhommes bâtons pour faire les pubs mais bref mmh. donc je pense que moi la, la puberté ça m'a mis un coup sur euh, le fait que mon corps était moins utilisable comme une espèce de, de, de mannequin hyper neutre pour la mode qui était faite à l'époque je pense qu'après je, je suis devenue un peu triste pour diverses raisons et que, que du coup ma créativité elle s'est un peu mise en berne je pense qu'aussi, il y a une question de politisation du corps féminin en grandissant, où tout à coup, je me suis rendu compte, genre, merde, en fait, ce qui m'amusait beaucoup jusque-là, sur le jeu, sur la séduction, et, la, et la, en fait, la, la, la performance de la féminité, tout à coup, je me retenais, tout à coup, je me disais, attends, est-ce que euh, ça me plaît de me fringuer comme ça, parce qu'on m'a tellement engrainé et mis des idées dans la tête, que je vais être cette image qu'on m'a dit qui était séduisante, mais en fait, qui est limitante, et je mets des talons, mais c'est pas confortable, mais je les mets. Où est-ce que vraiment ça m'amuse Et donc en fait je suis passée de la mode c'est ma vie et j'avais un, un attrait énorme pour tout ça et j'avais un respect pour ces métiers là et tout à un truc tout à coup bête je pense un peu d'ailleurs de misogynie intégrée qui était ah, en fait ça c'est vain euh, tu vois c'est ah, oui. des, des questions euh, c'est des chiffons, enfin tu c'est pas intéressant et aussi moins rapport à mon corps bizarre qui fait que je suis allée vers l'extrême inverse tout à coup pendant longtemps j'ai voulu la silhouette la plus neutre du monde hyper androgyne, je me suis rasé la tête j'avais envie, envie de m'habiller entre guillemets comme un mec enfin j'avais pas du tout envie d'exister esthétiquement parce que j'avais pas envie de jouer d'une séduction mmh. selon les codes de la féminité et tout, et donc je pense que ça m'a coupé un peu de ça, et donc après j'ai un peu erré je me suis demandé si j'allais aller en école d'art et tout je finis en architecture euh... mais tout ça pour dire en fait donc, de, de 12 à 25 ans la, la question de la performance se pose vachement moins parce qu'en en fait elle s'était peut-être un peu transformée avec la performance du vêtement et peut-être quand ça, à 18, elle, elle, elle tombe un peu. Ah, Là, pour le coup, la performance, elle tombe complètement. C'est-à-dire qu'au le... début, tu avais le jeu d'enfant, euh, les clowneries de gamins, puis la mise en scène par le vêtement. C'est intéressant, on se déguise, on, on, on prend les appareils qui ne sont pas les siens et tout. On, on fait des références à des époques, des personnages et tout. Et quand ça tombe, je crois que j'ai eu une espèce de période de creux, peut-être en fait, de, peut de 17, 18 à 25, où en fait, je ne performe plus trop. Et je pense d'ailleurs que j'ai pas trop de manière de canaliser ma créativité mm. et je pense que ça je, je, ré, je réalise ça en temps en parlant je pense que ça a été une source de déprime assez dingue ouais. et je pense qu'en fait il me semble que c'est Kian qu qui en parlait dans Pulsion euh, que c'est la perte du jeu j'ai l'impression que lui, il reliait un peu les questions de dépression avec la perte du jeu chez les enfants et aussi de l'activité physique. Lui, ouais. il disait vachement qu'il y avait un rapport aux endorphines où il disait, ouais. en fait, jusqu'à 14 ans, tu cours comme un barge tous les jours, comme un chien. C'est <rire> pendant 4 heures, par jour, t'es le truc. Et tout à coup, t'arrêtes subitement et tu comprends pas pourquoi... Mmh, le, regard de, le regard de l'autre. Voilà, ouais. Je suis tout malheureux, je vais fumer des joints, je vais écouter de cures et tout. <rire> et euh, en fait, c'est ça. Ben, moi, je pense que voilà, à partir du moment où il n'y a plus... Mais c'est incroyable, c'est une psychanalyse. Euh, Fab, c'est fou. Euh, qu'on en parle maintenant. J'ai pas bossé des masse... pas bossé des Bah ouais, mais c'est ma ça comment. le but de la psychanalyse, <rire> tu vois. que non, mais je, je crois que vraiment, il y a eu une période de ma vie où il n'y avait pas de créativité et que ça a été un gros problème. De... Du coup, j'arrivais pas à trouver du sens dans ce que je faisais. c'est dingue qu'on en parle. Que je te jure, c'est fou. Je vais sortir de cet après-midi euh, complètement différente. <rire> euh, donc voilà. Donc après, j'ai plus trop performé. Et puis quand j'ai réessayé, ça s'est pas passé bien tout de suite parce que ça se passe jamais bien. Mm. J'ai fait un concours d'humour à 20 ans. Euh en fait la première fois que je montais sur scène je fais un peu de théâtre quand j'étais petite mais tu vois et, euh, et euh, ça s'est très mal passé comme se passe beaucoup de premières fois sauf que moi comme je m'attendais à ce que ça se passe bien j'ai fait genre quoi bon eh bien je ne monterai plus jamais sur scène <rire> et j'ai fait une méga pause j'étais méga vexée et le problème c'est que c'était filmé ah. donc c'est devenu les six premières pages de résultats à Google euh, quand tu tapais mon nom pour les Elle cinq années qui ont suivi ouais et, et donc voilà j'ai fait une pause et je me suis remise à performer à nouveau il y a 6-7 ans ah tu vas trop vite ah pardon Alors, en fait, pardon pardon c'est cette
1: pause qui est intéressante c'est à dire que ouais. je pense que t'étais pas juste dans une posture de quoi même si j'imagine bien je t'imagine très très bien c'est
0: hyper heurtant. Hein. voilà c'est non mais c'est le sens c'est tu te dis j'y arriverai jamais
1: parce tu... que c'était vraiment ton en fait j'ai du mal à faire le lien entre la mode à fond la caisse et tout et d'un coup d'un seul tu décides de monter sur scène pour venir faire des blagues Alors, alors en fait,
0: ouais, il y a quelques années qui se passent. En gros, euh, vers 17-18 ans, quand j'ai l'équivalent de mon bac en Suisse, je m'apprêtais à aller dans une école euh, pour faire de la mode. Et au final, euh, on se rend compte
1: Salut Charlie
0: Bonjour Charlie Ça va, tu vas bien Je t'embrasse pas, je suis malade Ah, vous
1: connaissez, oui. mais attends, vous êtes, oui. vous êtes oui. tous... Oui. En ah bah, bien elle
0: fait des blagues de, et tout... De, hein. de... En fait, j'ai décidé de faire une chanson de Jack Gray, madeleine et du coup, je me suis dit, mais tiens, je vais enregistrer dehors, parce que c'est plus marrant Mais il n'y a pas de connecteur à ce que tu dis, Charlie, ça n'a aucun... <rire> <C 'est rire> non Charlie. mais attends, c'est incroyable mais Charlie mais non parce que je l'ai vu sur scène ça avait beaucoup plus de sens. Ah non, mais... Là c'est incroyable bah, on Charlie dirait, dirait Jean-Paul Rouve. <rire> mais... bah, j'ai décidé de faire Jacques Brel. Alors bah, voilà. Ah Jean-Paul Rouve vous dans vous les déchets. Radio, Radio bien foot. Radio, Radio, Radio Food. Foot. foot. À la télé. J'ai décidé de faire Jacques Brel et il a pas de piles. Incroyable. De... Mais merci, tout, tout va bien. Merci. Salut Charlie, à très vite. Salut. Bon Jacques Brel. Merci. Dans la rue. Mais ça va donner quoi parce qu'elle fait des vidéos qu'est-ce qui se passe Ah oui Charlie elle fait des vidéos Charlie elle fait plein de vidéos t'as jamais vu les non. vidéos de Charlie Mais c'est sur le sûr de Mademoiselle Ouais Où elle va chanter elle du jatrail chaîne... dans la rue Ouais C'est génial
1: Elle a fait ça elle a refait tout le, le sketch du bah, tu parlais des déchets euh... Mm. Euh, tu parlais des des robin des bois mais elle a aussi fait les déchets le, le bonnet le sketch du bonnet ah ouais. elle a refait le sketch du bonnet tu te souviens ça, de ce que, que du bonnet où en fait t'as François Morel et je mmh. sais plus qui, qui, euh, qui euh, c'est Saladin c'est ça ouais, C'est ouais. Saladin qui lui parle énormément et tout et en fait il a le bonnet donc il l'entend pas quand ah, il parle oui, et dès qu'il qu remonte en fait on l'entend ah. il a refait ça avec son pote, c'est Charlie quoi ah. tu vois c'est ah. voilà
0: Je crois que mon préféré des déchets c'est un truc qui nous a fait beaucoup rire avec une amie il y a genre euh, 15 ans quand on était au lycée c'est euh... <rire> Yolande Moreau et, et François Morel qui sont là posés et du coup il y a le petit c'est Saladin je crois qui, qui revient avec son ah, sac à dos. C'est pas Saladin, je pense, ah, c'est un autre. C'est celui, celui qui joue leur C'est ouais, Celui qui joue leur, celui qui joue leur Et il revient. Et les deux sont là. Bah, bah t'es là. Bah oui. Mais t'étais où Bah j'étais à l'école. Mais, ah oh, non, on a cru que t'étais mort. <rire> Et c'est 5 minutes, des parents qui. Ils ne sont pas outrés, ils ne sont pas peinés. C'est juste genre, oh, bah non, non, on pensait que t'étais mort. Puis, tu sais, ils sont limite en train de dire, genre, bah, on avait loué ta chante, on pensait que t'étais mort. Puis tu dis, bah non, j'étais à l'école. <rire> c'est hyper bien. Ah bah non, on pensait que t'étais mort. <rire>
1: Tu dit je viens du Nord Et si tu veux c'est limite C'est une semi-blague On pensait
0: que t'étais mort Bah non Mais t'es à l'école Et Marguerite
1: Ursenar Elle a gagné le Tour de France Marguerite c'est Marguerite Ursenar c'est pas Poulidor et là, tu fais Poulidor Il a jamais gagné le Tour de France euh...
0: Quoi Ah la papa mobile Bon il y a trop de choses <rire> Il bah, a une voiture, toi. non bah, pas, 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 pas de papa mobile. Ah, c'est trop drôle. Si vous
1: connaissez pas les déchets, que vous êtes trop jeune pour avoir connu les déchets, franchement, drôle. allez chercher sur internet. Incroyable. Louez des DVD. Faites Incroyable. quelque chose. Enfin, je... Est-ce
0: qu'il y a une violence de classe dans les déchets Est-ce qu'on se moque de gens qu'on n'est pas Ou pas Non, c'est fait avec tendresse.
1: C'est fait avec beaucoup de tendresse, ouais. ouais. Quand Mais est-ce que moi, tu, tu vois, les connais un peu.
0: que mes grands-parents ne grands parlent pas comme ça Tu vois, est-ce que moi, il je... y a un truc voyeuriste et tout ou pas Je sais pas.
1: Bah, En fait, je pense que. Ah, tu es toujours dans ce truc de est-ce que moi, en tant que non concerné, j'ai le droit de parler ou pas Mais pour moi, en fait, c'est pas force. Pas de parler, ouais, mais pas, tu vois, de. de est-ce est est que qui
0: fait ça Non, 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 mais est-ce que moi qui fais ça Est-ce qu'en regardant ça j'ai juste un truc un peu tu vois de tourisme de classe un peu violent de genre oh là là mmh. ils sont drôles ces gens qui articulent pas bien. À ah
1: toi en le regardant ou en le faisant Non plus... en le regardant. Ah oui. Regardant, bah écoute moi je le moi je le lis avec euh, avec mon, ouais. mon gars de qui a, qui a grandi dans le nord si tu veux et qui en a aurait connu des mmh. gens comme ça quoi tu vois donc euh, beaucoup beaucoup de tendresse. Mmh. Je sais pas si toi c'est beaucoup de tendresse mais au moins il y a si, un côté crois. un peu. Non mais je crois je crois. Moi je pense que je crois les deux chiens ça ça marche bien et ça ça fait rire quoi. Et je pense qu'ils se moquent pas d'eux. En fait, il euh, y a beaucoup de. Enfin, tu vois, ils ne se moquent pas de ces gens. En fait, il y a, non, y a non, beaucoup non, de, ça, de la tendresse. beaucoup de tendresse pour ces non. persos. Quoi.
0: On parlait pas du tout de ça. On non, parlait de. Parler okay. de
1: comment tu as fait pour passer non, à, 18 de la, de la mode ans, à la huit ans. En, en la scène. gros, voilà.
0: Alors, la mode, ça m'intéresse jusqu'à ce que j'ai des hanches qui poussent et que ouais. j'ai des boutons et que je me dis genre, ah, je pourrais, je, j'arrive plus à être exactement. J'arrive plus à me donner la tête que je. veux. Enfin, tu vois, je, je suis plus cette petite poupée Barbie que j'habille comme ça. <rire> euh... Donc, je me cherche un peu créativement. Je fais une année sabbatique, patin-couffin. Je pars en architecture. Après, je fais des lettres classiques. Enfin, je fais un espèce de bordel d'orientation. Je commence à faire très peur à mes parents. Mmh. Et à côté de ça, concomitant, j'arrête d'être créative. Et je pense que c'est vraiment c'est ce que j'ai découvert à travers ce podcast aujourd'hui. Merci, Fab Laurent. De rien. C'est que ça me rend triste. Et, euh, et donc, euh, à un moment donné, dans ces orientations un peu perdues, j'ai un pote qui me montre un spectacle de Jerry Seinfeld. Qui s'appelle « I'm telling you for the last time » qui est un, une des rares captations qui existe du travail de Seinfeld, en fait, parce qu'il y a des petits bouts de sketch par-ci, par-là, mais il y a peu de, de, de spectacles anti-captés, mmh. qui est un spectacle qui est disponible sur Netflix <rire> Et euh, je vois ce truc-là, et en fait, je me rends compte à ce moment-là que l'écriture, de manière créative, ça m'intéresse, que je suis drôle dans la vie, qu'en fait, j'écris déjà des choses drôles sans le vouloir, mais ça va d'email à des amis, à SMS, mais que c'est un peu plus que juste un petit email drôle, c'est une, une performance que j'aime bien, tu vois, je prends le temps d'écrire des pavés, parce que voilà... Mais je ne rem... fais pas le lien tout de suite avec un métier éventuel et tout. Mmh. Et en voyant Seinfeld, je me dis « Ah, en fait, putain. Lui, ce qu'il fait sur scène, je comprends comment on y arrive. Jusque -là, » Jusque-là, mon contact avec l'humour sur scène, c'était par exemple Laurence Foresti ou Elie mmh. Kaku, tout, qui sont des gens qui me font rire énormément. Mais je ne voyais pas le pont.
1: Ils sont plus dans la performance d'un personnage, etc. Ça, quoi.
0: Je... En fait, ils te donnent l'illusion, parce qu'ils font ça très bien, c'est comme mmh. les patineurs artistiques, mais ils te donnent l'illusion qu'ils arrivent sur scène et qu'ils font ce truc tout en naturel. Et je ne vois pas le pont qu'il y a entre mmh. moi, Marina Rollman, 20 ans perdue dans ses études, je ne sais pas ce que je fais de ma vie, et eux. Je, je ne vois pas comment mmh. on arrive jusque-là. Maintenant, je commence à comprendre, mais. En ouais, revanche, Seinfeld. Je à comprendre. <rire> non, non, mais tu vois. En revanche, Seinfeld, je comprends un peu plus les ficelles. Tout à mmh. coup, je le vois, alors qu'il me donne un, un, un produit abouti, mais parce que c'est des déductions, c'est des raisonnements mmh. de pensée. Tu vois, c'est un truc assez analytique sur un sujet, tu vois. Il prend un sujet, il, il te le démonte, tu vois. Est, il, il est pas conteur, c'est pas du storytelling, pas comme là je comprends qu'en fait c'est un peu comme une dissertation drôle, je schématise, mais voilà. Là je oh ben bah, oh je peux faire ça. Et donc je commence à m'y intéresser. Et je tombe sur un concours qui est organisé par France 4 à l'époque, euh, le, le montre Comédie Festival oui. et probablement une marque de bagnole, genre je sais pas Daihatsu je sais pas si c'est une marque de voiture. <rire> <rire> les Rave 4 c'est quoi ces Gossy Suzuki. Ce podcast est
1: sponsorisé par Daihatsu.
0: On a inventé cette marque, Je viens d'inventer cette marque. Je, je pense pas que, que si. J'aimerais que Sophie Marie-Larouille nous dise si j'ai inventé cette marque. <rire> euh, et donc, euh, en... je, 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 tu l'ai je dessiné. Ouais, je me dis, mmh. ah bah, c'est peut-être mon métier qui est en train de se dessiner parce que je suis perdu en fait. C'est vraiment mmh. ça qui s'est passé. C'est qu'en fait, je, je perds ma voix créative, je sais pas où, ce que je veux faire et c'est par hasard que je tombe sur SNFL. Je me dis, ce sera peut-être ça. Et je fais ce concours, et ch chiasse absolue, parce que première fois que tu montes sur scène, pas possible, quoi. Sauf que c'est filmé, et donc, euh, non seulement je me prends une patate de honte, mais en plus, je me dis, ah, en fait, j'ai cru en voyant Seinfeld que peut-être je pourrais y arriver, mais j'ai bien vu, là, par l'épreuve du feu, que je n'y arriverai jamais. Et j'ai pas compris, genre, bah non, c'est juste que c'était ta première fois sur scène, et que t'as vu un professionnel le faire, et qu'il y a probablement quelques étapes entre deux. Je me suis juste dit, genre, bah non, c'était trop horrible, quand J'ai vraiment eu l'impression de tomber dans un volcan, et donc, euh, il faut pas refaire. Et je fais la pause pendant 5 ans. Et après, je me Mais donc, ce qui a apporté l'un à l'autre, c'est un bout d'errance et ensuite, vraiment, un, un concours de circonstances. Si, je pense que si je n'avais pas vu Seinfeld, j'aurais mis vachement de temps avant de me dire « Ah, mais t'es drôle dans la vie et t'aimes bien écrire, pourquoi tu ne mets pas ouais. les deux ensemble
1: ?» Et t'as pas, sur le moment, ce truc, justement, de bah, « peut-être, en fait, que si tu le refais enfin, ?» T'avais pas déjà eu cette expérience-là, toi, en tant que plus jeune Tu vois, par exemple, de « Ok, en fait, je vais faire un truc que j'aime bien, je rate. » Je vais faire en sorte de le refaire pour m'améliorer. Et puis, en fait, je vais re-rater. Parce qu'en fait, c'était dur pour toi de monter sur scène, c'est ça, à ce moment-là Ouais, et je, ça.
0: et je crois qu'on est peu près, cognitivement et physiquement, à ce que c'est euh, se planter sur scène. C'est un truc <rire> très bizarre. Tu vois, de dire genre, j'ai essayé de dessiner un arbre. Bon, il n'est pas super, je vais refaire un arbre. C'est entre toi et toi, c'est toi le juge. Là, c'est devant des gens. C'est comme si la première fois que tu faisais de la gym artistique, tu le faisais en concours devant des juges olympiques. Ça n'a pas de sens en fait. C'est ça qui est terrible avec la scène, c'est que tu la prends devant les autres, tu la prends le faisant quoi. Donc euh, euh, je Parce pense que, que j'avais un peu l'expérience. Après non, je ne suis pas quelqu'un de très compétitif. C'était facile à l'école pour moi. J'ai jamais beaucoup travaillé de manière générale. Donc je pense que j'ai peu appris les valeurs de la persévérance, du travail, euh, du zèle, de l'acharnement, euh, l'humilité qui va avec. Ça, je, encore maintenant, je ne connais pas bien et c'est un vrai problème dans ma vie, je pense. Euh... <rire> non, non, c'est vrai, je, je le dis, je, du coup je pense que je serais hyper euh, vachement plus cassante avec mes enfants que mes parents l'ont été avec moi, parce que tout le monde est très gentil, mais c'est pas forcément le meilleur cadeau que tu peux faire à tes enfants d'être mmh. euh, tout en amour et en ⁇ oh bravo, tu as mis un pied devant l'autre, félicitations, tu es tellement extraordinaire ⁇ et toi tu finis par y croire, et à 18 ans quand le réel te rattrape, t'es là genre ⁇ quoi ?⁇ Comment ça, je dois faire des efforts euh, je pense que j'ai un peu trop creusé avec facilité euh, jusque
1: là. Je fais une petite pause, mais en fait, c'est une, une discussion qu'on a en ce moment. Je partage ma vie hein. et aussi avec les gens qui écoutent ce truc. Mais c'est une discussion qu'on a en ce moment avec ma femme à propos de l'éducation de nos enfants, ouais, c'est que. Il faut les taper. Non, pas...
0: non mais doucement, <rire> mais il faut les taper. Mais en fait,
1: il faut les foutre dans des situations où elles vont, elles vont pas être bien. En fait, c'est un vrai truc avec avec amour, tu vois, et ah ouais. en même temps, de leur... par exemple. Euh... Non mais
0: elles vont être vachement mieux que les gens qui se le prennent jamais C'est à dire voilà. rater et dédramatiser Le ratage un... Et dédramatiser la loose C'est un bien meilleur cadeau que de mettre en place Les conditions de ne jamais rater Mais le jour où tu rates Mais c'est blessure... même pas une blessure d'ego, C'est que tu penses vraiment que ouais. tu vaux pas la peine d'être sur terre Et que les gens te détestent C'est...
1: Ma deuxième enfant, par exemple, fait mmh. du piano. Elle n'avait mmh. pas taffé de la semaine, tu mmh. vois, et donc elle voulait pas aller au à son cours. Ah uh, non. Et ma femme lui a dit, ok, pas de problème, tu veux, tu vas pas au cours. Non. Mais si. Et moi je lui ai dit, mais non, en fait, faut qu'elle y aille, faut qu'elle se prête, parce que moi aussi, j'étais, quand j'étais moi, je faisais du piano, et quand j'avais pas taffé, en fait, ma prof, elle le voyait minute 2 si tu veux, et elle disait, t'as pas taffé, j'étais là, si. <rire> non, c'est sûr, t'as pas travaillé. Mmh. Oui, c'est vrai, j'ai pas travaillé. Et en fait, elle, elle m'humiliait un petit peu. Et en fait, c'était pas si grave que ça. Et je repartais en disant, ah oh, putain, la prochaine fois, je reviendrai en ayant taffé. Mmh et donc voilà ça, ça me permet ah, ouais, c'est un sais... vrai truc, mais c'est dur à faire hein, ah, tu vois, tu dis, ça euh...
0: doit être horrible, mais moi vraiment on m'a fait commencer plein de sports ouais. j'ai tout arrêté, <rire> le piano enfin mes parents, je sais pas s'ils essayaient de rattraper d'autres trucs qui étaient un peu plus compliqués dans ma vie en étant hyper lax sur d'autres choses je pense qu'ils étaient aussi juste jeunes ils bossaient beaucoup ils, avaient... ils roulaient pas sur l'or, leur... enfin je pense que c'était un, tout un truc où à un moment donné tu dis on va juste essayer de comment dire, li limer le plus le possible ouais. les soucis et de pas se rajouter du, de, ouais. la, de la mouise à la maison. Mais je pense que euh, non, on se rend pas service. quoi <rire>
1: Donc là, tu te plantes.
0: Là, je me plante et mais tu décides et je me de plante et c'est douloureux. Mais en fait, là, ça, le ça, truc, te... c'est que je me plante, je crois qu'il m'empêche de remonter sur ce n'est pas que je me dis, oh là là, il y a du boulot. C'est que là, je me dis genre, ah, j'imagine qu'en fait, il y a des gens qui sont faits pour ça, d'autres non. J'avais pas du tout anticipé le niveau de violence que ça pouvait être. Et là, je vois plus... Autant, tu vois, entre moi et le, mon cerveau et Jerry Seinfeld, je comprenais un peu le pont qui, qui était possible. Autant la sensation sur scène est tellement chelou les premières fois, et un plantage selon comment il est peut être tellement violent, que là, en revanche, je n'entrevois ne plus qu'est-ce que je peux bien pouvoir poser comme jalon pour aller de l'un à l'autre. Là, je me dis vraiment genre... Ah, en fait, il y a probablement... Parce qu'on on met beaucoup en, en avant le mythe des bêtes de scène, les gens qui sont accros à ça, les gens qui adorent ça. En interview, c'est les artistes qui disent genre, euh, moi j'ai besoin du public. Moi, la seule interaction, c'était genre, <rire> j'ai besoin vraiment de plus jamais faire ça de ma vie. C'était <rire> extrêmement désagréable dans toutes les zones de mon corps. Et donc là, je crois que au-delà de la blessure d'ego et tout, il y a vraiment un truc où je me dis genre, ah en fait, je suis pas du tout faite pour ça. Genre, c'est horrible. Et puis, je veux pas le refaire. Vu que t'en as oui, pas vécu oui. quoi que ce soit de positif, tu peux pas entrevoir le genre. J'imagine que ça doit être cool quand ça marche, tu vois. Euh... donc voilà une plantade qui fait que je me dis genre ah non vraiment pas mais j'aurais dû effectivement j'aurais dû avoir la lucidité de me dire mais c'est normal
1: t'avais personne autour de toi peut-être pour te le dire non
0: ouais non mais ce que je veux dire c'est que peut-être que si t'es habitué à progresser mm. peut-être que cette plantade là tu, tu sais très bien que ces gens ah ouais ça me rappelle la première fois que j'ai fait les essais pour le club de natation et ça a pas marché mm. c'est can
1: qui me disait qu'il avait appris euh, la persévérance avec le violon qui est vraiment le, ah ouais, le pire instrument
0: <rire> pauvres parents pauvres familles pauvres <rire> pauvre voisins
1: et puis tu vois c'est ouais. un vrai truc de ok en fait tu vas apprendre à galérer à persévérer ouais. et à en chier quoi, dès le plus jeune âge
0: ouais bah c'est voilà je pense qu'effectivement ça crée des gens mieux que moi <rire> euh, non non mais c'est vrai <rire> non mais je, moi, je... Euh... non mais c'est vrai que le violon si tu si tu écoutes euh, je sais pas euh, Menuhin et que toi tu joues spontanément la première note que tu peux jouer un violon qui est vraiment genre un chat qu'on égorge enfin c'est horrible mmh. euh... Effectivement, peut-être que ça te pose l'idée que bon bah clairement, faut aller de l'un à l'autre. On ira peut-être pas jusqu'à Manuel, mais voilà, mm. il faut qu'on trouve. Le... Ouais, bah ouais ouais. Non, mais je vais tabasser mes gosses, c'est sûr. Hein. Ça va être. Euh... Je veux dire psychologiquement, mais il faut. faut... C'est pas du tout pour en faire des winners. C'est vraiment pour les protéger, quoi. Oui, je pense. Je suis assez d'accord. C'est pour. Enfin, c'est mm. truc à l'envers, quoi. Si tu les protèges trop, c'est difficile après. Ah, je suis d'accord. Euh... Et donc euh, voilà. Et donc moi, je fais cette plantade <rire> merveilleuse. Et je, 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 je vais boire un café direct derrière avec des copines. Vraiment, je me rappelle leur avoir dit genre, ah ouais, non, mais c'était le pire truc de ma vie, je vais jamais refaire ça au monde. <rire> et, euh, et voilà. Après, je l'ai gardé dans un coin de ma tête en me disant j'ai envie de le refaire au moins une fois, juste pour le truc de... J'aimerais que ça se passe une fois correctement. J'aimerais quitter l'arène en me disant je suis remontée à cheval, tu vois. Mais au lieu de persévérer tout de suite, j'ai mis ça dans les tiroirs et ça a duré 5 ans avant de m'y remettre. Je sais pas ce qui se serait passé si j'étais remontée tout de suite, je sais pas. Mais en fait ce qui fait que pendant les 5 ans où j'ai pas fait je suis allée un peu à l'école des blagues de manière passive c'est à dire Comment ça bah, je me suis intéressée énormément au stand-up et je suis devenue une, une, une encyclopédie une de ça ouais. Ouais. Et, euh, et je pense qu'en fait c'est ça qui a été ma formation la différence entre la première fois où je suis montée sur scène et la deuxième c'est juste qu'il y a 5 ans qui sont écoulés où j'ai fait que ça que en écouter, en voir et tout et en fait je pense que la deuxième fois où je suis montée sur scène j'avais intégré la rythmique, les mécanismes etc sans faire gaffe et que donc mon deuxième 100 minutes en fait il était déjà étonnamment très solide pour quelqu'un dont c'était un peu la première scène parce que j'avais compris comment ça fonctionnait tu vois un peu je pense que qui passé
1: et la deuxième fois où tu montes t'as pas ce truc de physique qui est euh, putain j'ai envie de mourir et non, non bah moi, ça se passe bien vite. ça se passe mieux
0: ouais ça se passe bien tout de suite et, que... et en fait les feedbacks quand c'est positif ça te porte de ouf la première fois que tu prends derrière sur scène c'est hallucinant dans l'autre sens de oh je savais pas qu'on pouvait ressentir ça enfin c'est très et nous là, c'était après la première scène c'était genre j'ai fait une nuit d'insomnie tellement le l'adrénaline était dingue et, euh, et, et après je me suis dit ok je vais faire ça tout le temps c'est cool je
1: vais peut-être monter euh, contre tout ton pays mais il n'est ouais. pas euh, difficile le public suisse tu sais quand tu disais que tu avais testé ta première fois à Montreux moi j ai, j ai non, non,
0: la première fois, c'était à Paris. C'était ah, un concours organisé par le Montreux. Ah, okay, par le Montreux euh, non, moi, je trouve pas...
1: Je suis allé, au, je suis allé à Montreux une ouais. année, enfin fait, deux ans même, et en fait, je trouvais que le public était... ça euh, se fait pas beaucoup, quoi, tu vois.
0: Mais Montreux, c'est des conditions particulières. Hein. Euh, euh, donc, c'est des places chères, c'est un public ouais. plutôt âgé, mm. qui sait pas forcément ce qu'il vient voir, c'est-à-dire okay. qu'il paye pour la, 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 la fame du festival. Mm. Euh, mais c'est... Euh, il paye pour des quelques têtes d'affiches mais ils sont ah pas ouais. forcément genre clients de, des 8 personnes qui vont okay. succéder et tout et surtout euh, en fait Montreux c'est dans, le, dans le, les locaux du Montreux, comme, du Montreux Jazz Festival c'est une scène de musique en fait c'est extrêmement haut de plafond euh, c'est un son qui est pas du tout tu sais la comédie c'est Dimitri Martin qui dit ça c'est la comédie c'est faut être dans un truc bas de plafond euh, ouais. très feutré, les, des salles qui sont pas bien en cas d'incendie <rire> et, euh, et ça et euh...
1: Et c'est pas vraiment le cas de. C'est pas du euh, tout le cas de, pas du tout le cas de
0: Montreux. Donc, euh, je pense qu'en fait, beaucoup de gens ont ce truc négatif. Aussi parce que dans les captations du Montreux, toi, c'est pas le cas parce que tu l'as vu en live, ouais. mais les captations qui sortent sur Internet. peu de son du public. En fait, c'est ça. Il y a ouais. très peu de son du public. Donc, les gens sont persuadés qu'on se prend des fours alors mm. qu'en fait, ça va très bien. Mais c'est pas une salle fun à sonoriser pour le public parce ouais. que je sais pas où il faudrait mettre les micros. Mais c'est vraiment pas fait pour capter. Enfin, pour qu'en fait, t'aies du son public. quoi ouais. C'est fait pour qu'il y ait une grosse résonance de ton son à toi. Et donc. Euh... Euh, non, non. Je ne okay, crois mais pas qu'il je... soit plus froid. Je pense qu'il y a vraiment un truc... Euh... Je te
1: fais confiance. Hein, Chaque est...
0: scène est différente. Je pense que les Parisiens sont assez difficiles, mine de rien. Ah, oui. Je pense que après il y a des, des tranches d'âge. Il y, y a la question du... des plateaux. C'est-à-dire, est-ce que les gens savent ce qu'ils viennent voir ou non mmh. Mais non, je ne crois okay. pas qu'il soit plus difficile qu'un autre. Je te crois. Hein, je te crois.
1: Mmh. Vraiment, je, je, te... je n'irai pas contre toi. <rire> euh, donc, tu décides de te relancer et pouf, c'est ouais. parti quoi.
0: Ouais, je garde un peu 5 ans sous le manteau, j'écris d'autres trucs, je change mille fois de métier. <rire> et puis euh, au bout d'un moment je me dis « ok, là je vais y aller », je m'inscris à une scène et ça se passe très bien. C'est Qu -ce quoi très... le
1: déclic qui te dit « ok, je vais y aller
0: » Ça faisait longtemps que j'avais un peu sous le manteau et je crois que de découvrir l'existence de Thomas Wiesel, qui, ah oui. qui allait devenir un ami, mais que je ne connaissais pas encore à l'époque, et je me disais « ah, oh, on a un peu le même âge » on a un peu le même parcours, il est anglophile comme moi, il a des références un peu communes et tout. Il a juste un an d'avance sur moi euh, dans le truc, mais ça, ça fait que je, je commence à le voir un peu exister sur les réseaux sociaux, localement et tout. Et je me dis « Ah oh bah, si lui il fait, moi je peux faire aussi ». Je me dis « Il y a des gens un peu comme moi ». Je sais pas exactement ce qui déclenche, mais je crois que je, je finis par m'inscrire à une scène. Et après, j'ai, je sais pas, quelques semaines pour écrire mon truc. Et, j ai, j ai, et, et voilà. Et c'était... C'était vraiment très cool. C'était vraiment très cool d'y aller en me disant « Je vais juste y aller une fois pour clore l'histoire ». Et qu'en fait, ça m'ouvre un champ des possibles que je n'avais pas du tout imaginé. Et après, ça s'enchaîne très vite. Ouais. Euh, C'est-à-dire que je fais cette scène, deux mois après, ça me mène à un concours que je gagne, qui me permet de faire un essai à la radio. Et en fait, entre la première, enfin, la deuxième scène, qui est une scène ouverte, et... Euh bah six mois plus tard, j'en vis quoi. Ça s'est enchaîné hyper cool parce que il y avait une place pour les ça médias. Pas, normalement, non alors hein, non. je crois qu'il y avait de la place dans les médias suisses pour ça. Ouais. J'étais une meuf, j'avais un type d'écriture qui n'était pas encore mmh. hyper commun. Euh, de, euh, voilà le stand-up, cette structure-là, il y avait de la demande quoi. J'ai eu que des espèces de bonnes fées sur mon. Enfin, tu vois, mmh. Thomas Wiesel qui me présente son manager qui est Pierre Naftul, qui est un grand manager en Suisse, euh, qui me présente Thomas Lecuyer qui gérait une salle qui s'appelait le Lido à l'époque à Lausanne, qui était incroyable. Enfin, tu vois, tout c'est vraiment l'alignement des planètes de ouf. Où, en fait, il y avait un marché, une demande, mais il n'y avait pas beaucoup de performers, donc ça allait pou, pou 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 très vite. Mais aussi avec beaucoup de gens bienveillants qui me voulaient du bien, tu vois. Je crois que c'est exactement ce que veut dire bienveillant, c'est qui me voulaient du bien. <rire> du coup, je, il faut pas que j'explique les adjectifs après derrière en faisant une phrase. Et euh... ouais, c'était beaucoup, beaucoup de bol, quoi. C'est allé vite, c'était vraiment cool. Je pense pas que ce soit du bol. Hein. Non, non, mais c'était vraiment un terreau. Théro... Tu vois, oui. j'aurais commencé ça à Paris. Je t'aurais oui. dit, ah, bah, j'ai fait des scènes ouvertes pendant deux ans. Enfin, mm. tu vois ce que je veux dire Là, il un, un, y, un, un... Un ouais, y avait vraiment un écosystème. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment une place. Et puis pour des
1: ça. circonstances aussi, parce que, as, comme tu dis, tu as une écriture qui est très particulière, je pense, à l'époque et qui s'entend pas beaucoup, je oui, pense, hein, pense hein, d'avoir des ça. meufs qui parlent de façon un peu crue, comme ça. et alors, en appelant un chat un chat, quoi. Ouais, ouais. ouais. Pas, non, pas je
0: fait. pense c'est ça. Je pense qu'on avait de la chance. Euh, à nouveau, c'est des dés qui sont pipés un peu. On avait de la chance avec des mecs comme Thomas et d'autres après d'avoir de, de, des bons niveaux d'anglais qui étaient dus à la chance de l'enseignement, d'une euh, curiosité personnelle et tout. Qui fait qu'on a eu des références cool auxquelles tous les humoristes n'avaient pas accès à tout de suite. Qui fait qu'on s'est mis à écrire d'une certaine manière. Enfin, tu vois, c'était. Il euh...
1: n'y a pas enfin, un bon fait, niveau d'anglais généralement en Suisse, non Ouais,
0: on a un bon niveau ouais. de langue. Ouais, il ouais, ouais. y a un bon niveau de langue de manière générale. Euh, non mais que ça, par exemple ça nous a donné l'ascendant sur les Français pendant un moment, on, on, pas sur la question de charisme, de bagou d'être sur scène, mais sur euh, l'exigence de comment on, on écrit. Il y avait beaucoup de gens qui, qui avaient du succès qui n'écrivaient pas beaucoup de blagues en fait, et qui écrivaient pas beaucoup tout court Moi, j'écrivais vraiment beaucoup de blagues au début. Aujourd'hui, j'écris quasiment pas de blagues. C'est pas très blagueuse mon spectacle, tu vois. C'est genre c'est marrant, mais c'est pas très euh, chevillé.
1: Qu'est-ce que blague alors Des
0: vannes euh, mécaniques, tu vois. Ah oui, sont, okay. euh, que tu peux les lire, elles marchent, tu vois. Mm. il y a pas mal de trucs qui ont besoin d'être interprétés pour vivre un peu. Je me suis vachement éloignée de ce que je faisais au début, qui était vraiment moi qui étais paralysée sur scène et qui récitait des mm. blagues. Maintenant, aujourd'hui, c'est un peu plus moi qui suis allée sur scène et qui vais essayer de faire vous, vous faire rigoler avec des intentions. Et, et j'aimerais bien revenir un peu au milieu du balancier, tu vois. Ok. Où il y a l'intention, mais un peu plus de blagues parce que je trouvais pas de blagues. Ça veut pas dire que c'est pas drôle dans hein, mon spectacle mais bah il y a moins de blagues, que que... vraiment blague blague que ce que je faisais au début.
1: Oui, tu veux dire dans le sens où tu ne vas pas forcément chercher la blague, c'est ça que Tu racontes une marrant, histoire plutôt. Ouais, je crois okay. que
0: c'est marrant dans des intentions, dans des, aussi des, des petits moments de jeu, etc. Mais que le, le truc mécanique tu vois, avec une chute à laquelle tu t'attends pas ou un truc comme ça il euh, y a moins ça je fais moins ça parce que j'écris plus beaucoup en fait j'écris beaucoup sur scène hein? j'improvise des petits bouts ah, oui. en fait okay. je j'ai des idées je sais pas disons j'arrive avec une minute trente sur un sujet mm. et puis peut-être au bout de huit mois il y aura trois minutes sur ce sujet parce que j'ai rajouté phrase par phrase des trucs qui venaient et puis tu vois ça grossit mais c'est pas très écrit en fait mais c'est agréable de bosser comme ça parce qu'en fait ça laisse vachement de place à ne pas se lasser en fait si t'as des blagues qui marchent que parce que elles sont écrites tu, tu te reposes vachement là-dessus. Si tu es obligé de vendre ton truc et aussi toi de vouloir le renouveler pour pas t'emmerder parce que tu l'as dit 300 fois, euh, ça le fait évoluer, c'est intéressant.
1: Oui, je vois ce que tu veux. Oui, c'est de garder, du, plus lâche, de garder un... du plaisir. C'est plus c'est Ouais,
0: c'est un canevas de base. Enfin, tu vois la vie d'humoriste quand tu, tu, tu as la chance d'être euh, d'avoir une résidence, de faire ton spectacle deux, trois mmh. fois par semaine, machin, faut pas se lasser quoi. Et moi, je trouve qu'une des solutions à ça, bah c'est soit tu fais de blanche, tu les joues un an, soit euh, en fait tu les, tu les bouges tout le temps au, au fur et à mesure très... moi je fais vraiment pour le coup, un, du spectacle vivant je crois de plus en plus parce que de 6 mois en 6 mois euh, les gens le disent quoi, ça bouge pas mal en fait
1: comment t'as fait pour euh, tr trouver de plus en plus de, du plaisir sur scène là où tu démarres en disant ah oui. c'était horrible et...
0: bah, c'était horrible parce que en fait non je m'accrochais au texte quoi. je okay. prenais pas beaucoup de plaisir j'étais pas là quoi et en fait après je suis un peu allée aux États-Unis en me disant justement si je suis, si j'ai moins de mots à ma disponibilité j'ai un bon niveau d'anglais tu vois mais c'est quand même flippant euh, je vais devoir être là Parce que je pourrais pas me cacher derrière des blagues aussi bien ciselées tu vois que
1: donc t'as été joué assez rapidement ouais, ton spectacle en anglais
0: alors pas... non j'ai juste fait des scènes tu vois okay, je suis allée aux États-Unis et ça m'a détendue et après je suis revenu en France et j'étais un peu plus détendue J'étais un peu plus là et après je crois qu'il n'y a pas de secret faut le faire 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 et on te dit au bout de sept ans tu commences à trouver ta voix VOX en stand-up. Moi, ça va faire 7 ans. C'est vrai que je commence à trouver ma voix. Et je pense pour faire un vraiment très très bon spectacle, il faudra 10. Dans... Mon prochain spectacle sera vraiment. J'en serai méga fier. Je suis très contente de celui-là, tu vois, mais, euh... mais je pense que c'est un, un, un très long processus, le stand-up.
1: Tu fais de la méditation
0: Un peu, mais pas assez. Okay. Mais... Pourquoi Non, parce que tu
1: parlais ouais. d'être présente sur scène. Ouais, hein, ouais, ouais, ouais. ouais c'est un, un truc qu'on ne dit pas dans la vraie vie, sauf
0: non, mais pour oufre. les gens qui ont fait un peu de méditation. Vrai, ouais, non, c'est un, un vrai gageur d'être là, euh, de pas... Déjà, de pas rentrer en mode automatique quand tu le connais bien, tu mmh. vois, de pas être là en train de faire ta liste de courses pendant que tu le fais, parce que tu as tes effets, etc. <rire> non, je te jure. Ouais, Et, Louis Siquet, il, il parlait d'un truc un temps de... Parfois, il se forçait. Des de On a citer le droit Louis de... Siguier de... Okay, ça va. Louis <rire> non, il parlait d'un truc euh, à l'époque de... Euh... Je me force parfois à changer les intonations. Un truc qui fonctionne que j'ai déjà fait 300 fois, je me force à changer l'intonation pour voir ce que ça donne. Déjà pour moi me surprendre, pour surprendre les gens et pour aussi y prendre du plaisir. Très... Moi, en tout cas, j'essaie vachement ça. Je rajouter de l'adrénaline et. Mais peut-être parce que je suis pas assez disciplinaire. Il y a des gens qui te disent, moi, Farid m'avait dit ça. s'en mm -hmm. fout que toi, tu l'es fait mille fois. Eux, c'est la première fois. Fais-le comme si c'était la première fois. Je trouve ça génial. Un mec comme le comte de bouderbala tu vois, son spectacle d'avant, il a dû le jouer un milliard de fois. Je pense qu'il était aussi bien au début qu'à la fin. Mais je crois que j'ai pas cette discipline, c'est un truc de sportif, je sais pas, mais moi j'ai pas cette... Ah. Euh, cette euh... J'ai besoin de m'amuser, et donc j'ai besoin, je crois, de, 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 de lancer un peu des, des grains de sable dans, les, dans la mécanique, tu vois, de temps en temps.
1: Dans les yeux des gens.
0: <rire> voilà, c'est ça. Non, mais à moi-même, hein, tu vois, oui, me surprendre si vous... un peu de me faire trébucher.
1: C'est vrai qu'on parle de ta psychanalyse
0: <rire> Oui. j'ai pas fait, en fait, j'ai essayé la psychanalyse, ça n'a pas fonctionné. Et donc après, je suis allée voir un psychiatre qui a fait de la thérapie... Oui, Comportemental ou cognitive qui est un truc très concret, c'est qu'il y a des. On est vraiment dans une demande de résultats dans ces thérapies-là, c'est pas exploratoire, quoi, c'est pas de la recherche fondamentale, c'est vraiment genre. J'aimerais bien arrêter de pleurer dans ma douche, est-ce qu'on peut faire ça Et c'était formidable. Quand est-ce que tu pleurais dans ta douche
1: Donc c'était entre tes. Tu disais que. Je sais pas, je pense que la
0: puberté, ça m'a un peu fucked up. Ok. Je pense qu'en fait, des circonstances. Tu poses de... trop de
1: questions. Ça euh, avait l'air de te poser trop de questions, notamment par rapport à l'histoire de ton corps, etc. Enfin, ouais, de, de je pense que
0: l'orientation, enfin le sens, déjà juste la question de genre qu'est-ce que je vais faire comme métier Pourquoi Pour gagner de l'argent Pourquoi Pour avoir des loisirs Mais ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est utile ou pas euh, Comment être une femme Est-ce qu'on veut séduire ou pas Qui suis-je Machin truc, tout ça. Euh, ça va t'arriver dans les dents, hein, tu te réjouis. Je sais. Euh, et puis après, je pense qu'il y a vraiment une question de, de problème de déséquilibre. Euh, chimique tu vois, et qu'il y a vraiment de la dépression qui est, je pense, partiellement déterminée par des facteurs, tu vois, génétiques et mmh. comment ton cerveau est foutu, quoi. Et que, du coup, il faut prendre soin de toi de manière très boring, en fait. Il faut juste être équilibré, mais c'est pas... Tu sais, on te dit, c'est quoi les remèdes bah ben, en fait, il euh, faut être très régulier dans ton sommeil, et comment tu t'alimentes. C'est bête, mmh. hein, mais c'est... Tu vois, il n'y a pas des remèdes euh, éclatants, quoi. C'est des, des petites choses, mises bout à bout. Mais donc... Euh, moi je pense que j'ai commencé à avoir des épisodes à l'adolescence et que j'étais vraiment pas bien entre 20 et 25 peut-être et qu'aller voir un psychiatre ça m'a vraiment sorti euh... mais j'ai fait, il y a eu une errance là-dedans avant que ça marche quoi. J'ai essayé plusieurs thérapeutes ah oui. et mmh. tout à coup j'arrêtais pendant deux ans parce que j'y croyais pas et le jour où j'ai trouvé le bon c'est allé très vite mais euh, ça a été long de vouloir, et puis même d'admettre qu'il fallait se faire soigner tu vois. Je me disais mais non les gens sont tous des cons, euh... c'est moi qui ai raison vous ne voyez pas que le monde est pourri, enfin tu vois vrai, <rire> faut... vous ne voyez pas que tout est, non, tout est dark euh, voilà, et, et ça, ça, puis psy, 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 psychiatre fort efficace que j'ai vu genre quatre fois par semaine au début, c'était assez intense. Wow. Euh, ouais, c'était bien. Et j'y retourne de temps en temps. Mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est que quand je vois les signes un peu avant quoi, je comprends que c'est une question de santé mentale. C'est pas genre que c'est pas la réalité qui va vraiment pas. C'est pas genre oh, le monde est horrible et pourri. Non, non, tu commences à avoir cette vista-là. Mmh. Donc, tu vas commencer à changer de mode de vie, donc tu vas te replier sur toi, donc ça va être encore plus sombre, etc. etc. Euh... Mais j'ai compris maintenant que c'est des épisodes. Mmh. Tu vois, c'est pas. Euh... Quand t'as un rhume, tu commences pas à dire genre oui. l'air est irrespirable. Non, tu as le nez bouché, c'est différent. Enfin, J'allais tu...
1: faire la métaphore avec le dentiste en fait, c'est-à-dire que ouais. quand tu sens que tu commences à avoir mal à une dent, tu. Tu, dis pas, tu... De... tu
0: dis pas que c'est le monde autour, tu dis pas que c'est la pression atmosphérique qui est en train de pousser sur ta dent. C'est <rire> toi juste... qui dis, genre... Ça
1: va partir en carie, après ça va partir voilà. en rage de dents, et donc voilà, euh, tu finis par te dire il faut Il faut, faut aller... aller se faire soigner, ouais. Ouais,
0: exactement. Et euh, voilà pour les gens qui ont accès, c'est bien sympa.
1: Va falloir qu'on rende l'antenne. On, qu on a, a parlé rend... de plein de choses. Nous les studios. À, nous les studios. À, vous,
0: à vous, à vous, à vous, cognac.
1: On a parlé de plein de choses. Euh, C'était un peu décousu, mais franchement, j'ai kiffé.
0: Pardon, je suis désolée, on est rentré dedans non, un peu moi. dans le vif du. C'est C'était les... en digestion, j'étais en association libre ouais. comme ça. En association, je sais pas. <rire> en, en free flow. C'était très très bien. Cool. J'espère
1: que ça aura plu aux gens. Euh... Donc, on peut te retrouver donc au théâtre de l'œuvre. Oh là là, c'est -ce tellement beau. Bien, bien beau ce théâtre. Il est joli ce théâtre. Le théâtre hein. est magnifique. Ah, il vraiment. est fort
0: sympathique. Moi, je joue un spectacle drôle au théâtre de l'œuvre. Ça s'appelle vraiment un spectacle drôle. Ça s'appelle vraiment <rire> un spectacle drôle parce que j'aime bien les trucs un peu laconiques comme ça. Euh, c'est les mardis et mercredis à 21h euh, jusqu'à fin décembre. Tu joues euh, après Fanny Ardant je joue après Fanny dingue, on s'est croisé maintenant elle est plus là mais c'était merveilleux je joue avec ah merde, je dans pas. le même théâtre que André Manoukian que Roman fresinet ah que le Cirque là là. des Illusionnistes des gens super gens et donc euh, ouais c'est deux fois par semaine euh, peut-être ça va continuer à Paris euh, l'année prochaine je sais pas encore 2020 et après il y aura de la tournée ça c'est sûr ça va être super et, euh, et ouais c'est une joie venez voir ses champs mais franchement il est beau ce théâtre hein. on ouais. passe une bonne soirée j'ai spectre... des super bonnes par premières ça parties en plus
1: ton spectacle est très cool en Ah plus. bah cool. Vraiment. Qu'est-ce que j'ai ri Ah ouais Ouais ouais, vraiment. Ah ouais, chouette. Tu m'as eu à plusieurs reprises.
0: Ah Ah elle, dit, elle parle de moi Ah <rire> c'est vrai. À la base, ce spectacle devait s'appeler Fab Florent. Une vie, une œuvre. Et après, on s'est dit, on va avoir des problèmes de copyright. Donc on a dit un spectacle drôle.
1: Et puis on peut t'entendre aussi à la radio donc, Absolument, les lundis
0: sur la, 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 la bande originale, c'est comme ça que ça s'appelle Je crois que j'ai une poussée de fièvre. Euh, ça <rire> s'appelle la bande originale, c'est sur France Inter. Et sinon, vous pourrez me retrouver bientôt dans toutes les salles quand j'aurai écrit un bon film. Euh, où... Est-ce que tu es en train d'écrire un film J'essaie d'écrire plein de trucs, okay. on verra si ça se fait. Okay. Sur HBO, quand je... Ah, ça serait bien. Un, un spin-off de Game of Thrones ah qui s'appellera The Knitting. Et c'est tous les personnages qui... qui Crochette, une grande tapisserie tous ensemble. C'est beaucoup moins fort en action, mais il y a, y a plein de très belles conversations. Voilà, c'est ça, il y aurait, de, des, ça, des, y aurait des chouettes dialogues. Ouais, c'est ça, Exactement. The knitting. Game of, game of knitting. Je, je, cherche le mot, euh, je cherche le mot aiguille en anglais, mais je ne l'ai pas là. Needle Ouais, game of needles.
1: Voilà, c'est la même chose que. Ah ouais. euh, ok. Merci Marina, en tout cas, c'était trop bien. Je viens me
0: renverser du thé dessus. Merci à toi, Faflan. Je suis désolée, j'ai la fièvre. Au revoir, bisous.